0: فاحنا لا شعوريا احنا نمثل السعوديه شئنا ام ابينا. الواحد لما يشوف انه انت سعودي يعني لما اتقابل مع اي شخص ويسالني من فين اقول له من السعوديه يبدا يتكلم معك. انت الان آآ آآ يعني انت الان عمليه ترويجيه للسعوديه، لانه في النهايه هو يقيم تجربته اللي بيحصل عليها مستقبلا من تعامله معك الان.
1: السلام عليكم. انا فادي المغربي وأقدم لكم بودكاست نافع الذي يستضيف فيه مبتعثين سعوديين متميزين ضيفي اليوم هو عقيل كدسة باحث دكتوراه في مفهوم يعتبر جديد اللي هو التسويق السياحي عقيل قضى أكثر من عشر سنوات كمبتعث بدأها في أمريكا درس مرحلة البكالوريوس والماجستير وحاليا رحلة الدكتوراه في بريطانيا تكلمنا عن مواضيع مختلفة عن رحلة الدراسية في هذه البلدان وعن حياته في الابتعاث وركزنا أكثر على التسويق السياحي وعن التسويق بشكل عام بحكم خبرته وتكلمنا عن كيف المبتعث ممكن يسوق لنفسه والبلد. أنا متحمس أسمع كثير عن تخصصك وتخصص التسويق السياحي والتسويق بشكل عام وخبرتك في هذا المجال لكن ما شاء الله عندك خبرة طويلة في الابتعاث تقريباً عشر سنوات نتكلم عن مراحل مختلفة بكالوريوس ماجستير دكتوراه في أكثر من دولة فودي أرجع بالزمن كذا ونسترجع بعض الأمور اللي صارت في بدايات ابتعاثك في مرحلة البكالوريوس فلو تعطينا بعض المعلومات عن الدافع اللي خلاك تقرر تطلع ابتعاث كاول مرحله اللي هي البكالوريوس بعد الثانويه التخصص ايش كان هل كان في اسباب لاختيارك التخصص هذا هل كنت حابه من البدايه وبعد كذا اكتشفت نفسك فيه وايضا دوله الابتعاث دوله الابتعاث يعني لو نتكلم الايام هذه الدول صارت ما شاء الله في برنامج الابتعاث متنوعه ممكن في البدايات كانت اربعه وخمسه دول فايضا اختيارك لدوله الابتعاث ايش كان الدافع وراه
0: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه وان شاء الله انها تكون يعني حلقه ممتعه. <تصفيق> الابتعاث آه، آه، انا بديت في 2007 كانت بدايه ابتعاثي. آه، الدوافع يمكن كانت آه، قبل قبل كذا بكم سنه يعني في عام 2003 الوالد آه، وقتها كان عمري تقريبا 13 سنه الوالد كان حريص انه اتعلم لغه فارسلني الى بريطانيا في قريه اسمها شروزبري ما فيها اي عربي سكنت عند عائله وجلست سبعه اسابيع سته اسابيع في 2003 وبعدين رجعت 2004 مره ثانيه سبعه اسابيع في الصين فالتجربه صراحه كانت جميله بالرغم من صغر سني بس كنت مستمتع فيمكن هي اللي وضعت بذور الـ الـ الابتعاث في البدايه ايام الثانويه كنت يعني اشوف او شفت اخوي اللي أه سبقني بالابتعاث وراح امريكا وهو اكبر مني بسنتين ف يعني كنا قريبين من بعض جدا وكذا فمجرد ما راح كان دائما كنت دائما على تواصل معاه وكنت اشوف أه السكن اللي هو ساكن فيه ويسولف لي عن الدراسه وعن الجامعه وعن فيمكن هذه برضه حمستني اكثر وهذا اللي يعني دعاني اروح أه امريكا 2007 وبالمناسبه أه دخلت امريكا وعمري 18 سنه ويوم فعليا يعني حرفيا بالرقم يعني
1: احتفلت بعيد ميلادك في الطياره ولا كيف؟
0: فعليا كذا لما وصلت طالعه في الجواز قال لي ابوي انت البيرث حقك قبل كم ساعه قلت في الطياره كنت احتفل لحالي في البدايه كنت درست فتره اللغه لمده 10 اشهر تقريبا وبعدين دخلت مرحلة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال تخصص دقيق التسويق في بداية مرحلة الابتعاث كنت على حساب الوالد مدة ستة أشهر تقريباً بعدين انضميت لبعثة خادم الحرمين اختيار التخصص بصراحة يعني ممكن في إعلان شفته في 2005 شفيني الآن ما أنساه يعني وإلى اليوم ما زلت أراه يعني بالرغم من تخصصي وبالرغم من أني قريب من عالم الإعلانات وأحب إني يعني أحياناً وقت فراغي في موقع اسمه Ads of the World وقت فراغي أفتح الموقع وأجلس أتفرج الإعلانات كيف في دول مختلفة كيف يوصلون الرسائل وبالرغم من هذا إلى اليوم هذا الإعلان يبقى يعني اللي الأفضل بالنسبة لي بالذكاء اللي فيه ويمكن هو اللي خلاني او يضع عندي فضول اني ادخل اشوف وش التسويق هذا اللي بعدين اكتشفت انه اكبر من مجرد اعلان يعني فاذا انت حاب اعلمك الاعلان ممكن أ... والله
1: انا تحمست اعرف الاعلان انا مشدود اني اعرف <تصفيق> شو الاعلان
0: <تصفيق> الاعلان كان في جريده على صفحه كامله آه لسياره بي ام دبليو ام 5 كانوا آه مصورين السيارة من المقدمة يعني أنت تشوف وجه السيارة وكاتبين السيارة الأولى من نوعها V10 أو 10 سلندر وبعدين كاتبين جنب الصورة هذه اللي جاية من الأمام لأنك عادة لن ترى شكلها إلا من الخلف قررنا أن نريك شكلها بالكامل ف وصلت لك فكره انه السياره سريعه أنه السياره 10 سلندر فحسيت بذكاء رهيب في الاعلان وهذا اللي يعني يمكن كان السبب الاساسي يعني
1: هي بعض الاحيان الناس تكون عندها ميول معينه لكن تكتشف نفسها كذا في لحظه في أيوه. مكان معين في اعلان في شيء تسمعه تلاقي انها انجذبت لهذا الشيء وسبحان الله يكون مسارها المهني والوظيفي في مسار مختلف عن الميول أو ممكن ما كانت في ميول أحيانا مثلا الأهل يفرضوا عليك طب هندسة أشياء زي كذا لكن يكون الإنسان مكتشف نفسه في مجال ثاني جدا طيب الآن نتكلم رحت أمريكا درست لغة وبعدها درست البكالوريوس الآن بعد مرحلة البكالوريوس دائما الطالب يكون أمام خيارين خصوصا المبتعثين هل إني أرق البعثة وأدرس ماجستير؟ أو مثلاً أرجع إلى السعودية وأبدأ في الالتحاق بعمل وأبدأ مسيرة المهنية في ذاك الوقت إيش كان القرار اللي موجود عند عقيل وأي قرار من الاثنين هذه أختار
0: والله القرار برضو متخذ قبل ما أطلع أمريكا أنا كان عندي يعني خلني أسميه هدف أنه أنا أبغى أكون أستاذ جامعي فا الدكتوراه هي هي الطموح اللي أنا أبغى أوصل له أتذكر وأنا رايح للمطار آه 2007 الوالد موصلني المطار قال لي أنت بتروح تدرس تبغى ترجع بإيش إيش اللي تبغى توصل له قلت أنا أبغى أصير دكتور قال لي أوكي يعني أنت بتروح تبغى تدرس المراحل كلها هناك قلت له أنا أبغى أدرس بكالوريوس وماجستير وأرجع ليش؟ قلت له لاني ابغى التحق بجامعه وبعدين اطلع اخذ دكتورة قال لي ما شاء الله مذاكر يعني انت عارف ايش عمي آآ دكتور ناصر وخالي ايضا الدكتور ناصر كنت دائما اسالهم على هذه الاشياء وت... يعني ابغى افهم كيف الواحد وين ممكن ادرس بكالوريوس وين ممكن ادرس دكتوراه كيف الدكتوراه من, من سن صغير يعني وشفت خالي عن قرب لما زرته هنا في أه لما كنت في شروزبري وكنت أزوره هو في برمنغهام فشفت الموضوع عن قرب يعني فهدفي كان أني أنا أكمل الماجستير على الأقل في أمريكا ولما انتهيت من مرحلة أو في نهاية مرحل مرحلة البكالوريوس أه حسيت بمرحلة تشبع من أمريكا أنه أبغى أرجع فأبغى أرجع بس ما أبغى اخذل لنفسي فحطيت لنفسي حواجز قلت أنا ساكن في مدينة سبوكان مدينة سبوكان فيها جامعتين معترف فيها هذه الجامعتين أنا بقدم عليها ماجستير الثنتين هذه فقط إذا ما جاني قبول في أحد منها أبمشي يعني خيار أنه أنقل مدينة ثانية وكذا هو عادي موضوع يعني كلنا ننقل نروح ونجي و... بس أنا يمكن كنت حاجز أنه لا لو ما جاني بأرجع عشان أكون راضي عن نفسي أنه على الأقل أنا حاولت فعلا جاني قبول جاني قبول ماجستير في احدى من الجامعات وكملت قلت يعني خلاص باقي الماجستير كلها سنه في هذه الجامعه فاقدر اني ان شاء الله اخلصها وارجع مره واحده. يعني
1: عندهم الاشياء الجميله في برنامج الابتعاث الله يعز دولتنا انه ترقيه البعثه هذه من الاشياء الجميله جدا يعني دائما المجال مفتوح انك ترقي البعثه وتطلع لمرحله اعلى. ف استف... استفاد منها الحمد بالله. لله يعني. نعم يعني بالضبط كذا
0: انت عندك الطموح وتبغى تفضل الباب مفتوح
1: بالضبط الحمد لله دائما دا الحمد لله في دولتنا دعم المتميزين دائما موجود اللهم لك الحمد أي أيوة. اللي... يعني اذا
0: تسمح لي بس اذا تسمح لي في كلمه بس ابغى يعني مصادفه والله قبل ثلاثه او اربع ايام سمعتها في في الاعلام البريطاني وبعدين يمكن الذكاء الاصطناعي له سبب في انه لما فتحت تويتر قريتها في اكثر من مكان بالعربي كلمه تمكين نسمع الكلمه هذه كثير في كل مكان بس لما تفكر فيها ولما تبحث تشوف انه فعلا اللي طبق هذه الكلمه بمعناها الحقيقي هي حكومتنا الله يعزها يعني انت ايش تقدر تسوي؟ انا حمكنك حوفر لك الموارد حوفر لك ال ال الاشخاص اللي ممكن يساعدونك حوفر لك الدراسه المطلوبه كل شيء حمكنك من انك تنجح في هذا المجال فكلمه تمكين عندنا طبقت يعني بكامل معناها الحرفي عندنا فقط يعني ابسط الاشياء لما تنظر مثلا معليش على ما خرجنا شويه بس لا بالعكس وزاره الرياضه أنشأت اتحادات رياضية لرياضات مختلفة حتى لو كان عدد الأشخاص الممارسين باحترافية لهذه الرياضة واحد أو اثنين بس من أنه أنا أدعمك يلا روح شارك في الأولمبيات أنا معاك أدعمك ماديا ومعنويا أنشأت اتحاد كامل على شخصين وثلاثة وأربعة أحيانا فكلمة تمكين طبقت بالفعل عندنا فزي ما تفضلت يعني إنه الدولة عندنا الله يعزها جالسة تدعمك جالسة تساعدك جالسة تقول لك يلا روح فهو
1: هذا التمكين فعلا يعني. صحيح التمكين الحمد لله خاصه مع وجود رؤيه 2030 موجود في قطاعات كثيره وبرنامج الابتعاث واحد من هذه البرامج اللي تمكن الشباب السعودي ماشيح. يكتسب مهارات وعلم خارج بالله. الوطن وبعدها يرجع ان شاء الله ويبدا في بناء الوطن ل... آ... لل... باذن الله لتحقيق رؤيه 2030 و... ولا بعدها باذن الله 2040 و ممتاز لانا فهمت منك أنه مرحلة الماجستير كملتها وانت ما زلت على ما عندك وظيفة ما شاء الله أنت لا يعرف أنك عضو هيئة تدريس في الجامعة فكيف صارت التحقيق حلمك والهدف اللي كان في البداية أنك بتكون أستاذ جامعي أتوقع أنك وانت في مرحلة الماجستير بدأت تفكر كيف طريقة التقديم هل قدمت على وظيفة أو التحقت ببرامج الاستقطاب اللي كانت موجودة فهذه القصة عطينا إياها
0: طيب. ايام الماجستير في اخر يمكن ثلاثه اشهر كان فيه يوم المهنه في الملحقيه الثقافيه في واشنطن وبرضه حكومتنا الله يعزها هي اللي تتكفل بالسكن والمواصلات الين تروح الى واشنطن دي سي عشان تحضر يوم المهنه فرحت هناك ووجدت انه في بوتس موجوده لشركات سعوديه كثير ولجامعات سعوديه قدمت وقتها على كل الجامعات السعوديه بلا استثناء يعني ما كنت ادري انه في جامعه في شجرة مثلا الا يوم لقيت انه لهم بوث وقدمت ابغى جامعه بعدين قدمت يعني على شركات اخرى في القطاع الخاص خلصت الماجستير رجعت السعوديه التوظيف في الجامعات له اجراءات معينه وله توقيتات معينه وكذا فانت اللي عليك انك تقدم الى نجي وقت فعلا الفرز وكذا وهذا ممكن ياخذ وقت يعني احيانا ياخذ ست شهور سنه سنه ونص احيانا حسب الجامعه طبعا. وقتها بعد ما جلست يمكن ستة اشهر في السعوديه بدون وظيفه اختياريا كنت ابغى ارتاح شويه بعد السبع سنين اللي جات ورا بعض هذه. ف مصادفه احدى الشركات اتصلت على اخوي لانه كان مقدم على وظيفه عندهم وقالوا له انه في عندنا برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف وكذا اذا انت حاب قال والله انا الان موظف توظفت الحمد لله لكن في اخوي بده جاي من امريكا ماجستير قالوا اعطينا ايميله فعلا تواصلوا معي رحت سويت الاختبارات تجاوزت الاختبارات دخلت الشركه جلست عندهم تقريبا ستة اشهر وقتها جاني يعني اتصال من جامعه الملك عبد العزيز بانه انت مرشح للوظيفه وفي مقابله فعلا رحت المقابله أه الحمد لله تجاوزتها مباشرة قالوا لي إذا تقدر تباشر من بكرة تفضل يلا فعليا مباشرة هذا اللي سويته رحت قدمت استقالتي عند هذه الشركة اللي أنا كنت عندهم ودخلت للجامعة بعدين اكتشفت طبعا وقتها وأنا تارك الشركة قالوا لي أنت حندفعك المبالغ اللي إحنا دفعناها في المصاريف التدريبية عليك في خلال الفترة الماضية هذه قلت ما في مشكلة أنا الجامعة جات ما أبغى تطير ما عندي مشكلة وقتها كان راتبي يعني يصل الى 13000 في 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 الشركه وانا متدرب فقط في الجامعه الراتب كانت الوظيفه معيد فالراتب اقل تركت تركت الشركه ورحت الجامعه وبعدين اكتشفت انه الشركه فعلا رفعت علي قضيه وطالبت بمبلغ يتجاوز ال... يعني اقدر اعطيك المبلغ بالريال والهللة لانه باقي مسجل في مخي لكن يتجاوز ال 150000 ريال يعني و اضطريت اني ادفعها بس على اساس انه ما كنت ابغى هذه الفرصة تطير يعني انا جالس عايش الوقت هذا كله عشان اوصل لهذه المرحلة وبعدين اخليها تروح حرام يعني الحمد لله
1: نتكلم طيب طبعا الان دخلت البشرت فبدأت تدريس لسه ما بدأت ما طلعت الدكتورة على طول فالان انت كان عندك هدف انك تكون استاذ جامعي حاربت لأجل هذا الهدف ضحيت بوظيفة وعوضت مبالغ لشركة حتى تستقيل منها وتلتحق بهذا العمل فبعد ما التحقت بعملك في كعضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز ايش كان هل كانت التوقعات اللي عندك في البداية مثل ما وجدتها لما انخرطت في العمل الأكاديمي آه القسم اللي دخلت فيه بدأت تدرس او انخرط في أعمال إدارية في البداية قبل التدريس في مواقف تتذكرها مع الطلاب يعني أعرف بدايات التدريس ترى لذيذة جداً حلوة فيها مواقف جميلة تصير فحكيني عن تجربتك في البداية وبعدها إن شاء الله نفتح موضوع قرار إنك تفكر تطلع تكمل الدكتوراه في المحورة بإذن
0: الله وصراحة لما دخلت الجامعة أول شيء الطلاب ما كانوا ينصدمون لما يشوفوني يمكن يبان أنه أنا أصغر سناً فلما أدخل عليهم يشوفوني اشغل الجهاز وانزل البروجيكتور وكذا فيطالعوا يستنون انه اوكي هو هذا جالس يحضر علشان الدكتور بيجي بعد شويه يعني بعدين ينصدمون انه والله لا والله هذا اللي بيدرسنا يعني ف في البدايه ما ما كانوا ياخذوني بجديه لانه يعني لين يتاكد انه والله فعلا انت الشخص اللي بتدرسه يعني ما يصدق لين تبدا انت في أه الحمد لله علاقتي بالطلاب كانت وان شاء الله وما زالت جميله يمكن بسبب أني كنت طالب مؤخرا يعني جدا كانت فترة انتقالي إلى من أني أكون طالب إلى أني أدرس كانت قريبة جدا فكانت علاقتي فيهم كويسة جدا يمكن برضو محبتي لإيصال المعلومة هي اللي خلت الموضوع بالنسبة لي ممتع الشيء اللي فعليا يعني صدمني أو ما توقعته انه لما انا اكون دارس بكالوريوس وماجستير بتخصص معين وفاهم الموضوع تماما والان مطلوب مني اني انا اوصل معلومه وانا عارف المعلومه ومقتنع فيها ويعني دارسها تمام المفروض انه انا ما يحتاج تحضير انه خلاص ادخل واشرح وصلى الله محمد اكتشفت انه العمل الاكاديمي متعب بصراحه يحتاج الى تحضير يحتاج الى استعداد ذهني وجهد على المنهج برضه يعني أنا حريص في لما أوصل معلومة لما أشرح حاجة خصوصا لما اتكلم على التسويق طبعاً هذه ممكن ما تكون قابلة للتطبيق في كل التخصصات لكن في التسويق تحديداً التسويق حاجة الناس تعيشها وتشوفها كل يوم فأنا أحرص أنه أنا لما أبغى أقدم أو أشرح نقطة معينة أني أعطيه مثال هو عايشه اليوم وجالس يشوفه اليوم مش شرط المثال اللي موجود في المنهج لأنه أحياناً تلاقي المنهج كتاب قديم أو منهج قديم فالمعلومة اللي جايسي يقدمها قديمة قد الطلاب ما يكونون يعني مستوعبينها تماماً فعشان أقدر أوصل المعلومة بالشكل اللي تخلي الطالب يستوعب أنا جالس أقول أن يعطيه إياها من شيء هو عايشة اليوم فعلشان كذا أنا أحتاج أنه أنا أحضر لازم أستعد هذه ما كنت أتصور أنها موجودة أيضاً موضوع وإحنا طلاب كنا يعني نستسهل عمل اللي يوصل المعلومه لانه ايش عنده بس يسوي اختبارات ويصحح ويشرح لي يعني اشياء يعرفها. موضوع كتابه الاختبارات او انك تضع اختبار موضوع متعب وصعب جدا ما هو بالسهوله اللي الناس تتصوره ويمكن اللي دخل عاش التجربه دي يعرف ان الموضوع ما هو سهل. موضوع التصحيح ورصد الدرجات خصوصا لما يكون فيه الاسئله كتابيه يعني ما ما تبغى تظلم احد على احد احيانا لما في بدايه التصحيح يكون مودك غير عن بعد ما تصحح لك 10 15 20 طالب فتحاول جاهد انك انت ما تظلم احد على حساب احد تحاول انه اسئلتك تكون فعليا تقيميه للطالب وليست تعقيديه يعني انت تبغى تحط اسئله سهله او من الاسئله البديهيه المعروفه اللي حتى ممكن اللي ما درس الماده يعرفها الى الاسئله اللي الشخص بذل وقت وجهد في إنه يعرف المادة ويتعلمها فطريقة وضع الأسئلة أيضا ما هي 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 بالسهولة اللي الناس تتصورها يعني فهذه من الصعوبات اللي صراحة ما كنت أتوقع أنها موجودة في العمل الأكاديمي ولكن واجهناها والحمد لله
1: أنا فعلا مريت بأشياء مشابهة يعني مثلا فعلا يعني لو نتكلم عن نفسنا ونحن دخلنا في العمل الأكاديمي فالأشخاص اللي من خارج المنظومة الأكاديمية يشوفوا أن المحاضر أو حتى المدرس أو عضو هاي التدريس سواء في مدرسة أو جامعة أنه شخص فقط يقوم بمهامه داخل نطاق الثمانية ساعات اللي موجود هو فيها في التدريس آه في البدايات أنا متاكد أنه أنت نفس الشيء خاصة في البدايات لما تكون مثلاً بتدرس مقرر أول مرة تدرسه الساعات اللي بتقضيها في تحضيرك يعني ممكن تقضي عشرة ساعات لمحاضرة واحدة فالشخص بيقضي يعني بيأخذ من وقته خارج الدوام حتى أنه يجهز معلومة مناسبة وتسلسل واضح وأمثلة سهلة الفهم للطالب حتى أنه يقدمها للطالب بالإضافة <تصفيق> للنقطة اللي ذكرتها جميلة جدا وأيضاً واجهتها اللي هي تحديث المعلومات يعني يعني بعض المقررات العلم بتطور بسرعه هذا نحن الان في مثلا في مرحله الدكتوراه بنسوي ابحاث بنطور آه, بنطور في العلم اللي نحن منخرطين فيه ومجالنا فدائما تحديث المعلومات شيء ضروري جدا وهذا دور عضو هيئه التدريس يعني المقرر او الكتاب لما ينزل يكون ثوان في مفردات معينه او حتى لو كان كتاب مطبوع ف هذا ما هو شيء ثابت خلاص نلتزم فيه بعض النظريات والأمور هذه لكن دائماً لازم نحن نحدث العلم بتسارع وبتقدم بوتيرة سريعة فأيضاً هذا دورنا هذا أيضاً بيأخذ مجهود مننا ففعلاً أنا أشاركك الرأي إنه الشخص اللي خارج هذه المنظومة ما بيعرف الجهد اللي بيبذله عضو هيئة التدريس فهي صراحة رسالة عظيمة دائماً يعني رسالة التعليم آه رسالة عظيمة جداً وما يستشعرها إلا الشخص اللي هو موجود فيها <تصفيق> قربك من الطلاب إيصال المعلومة يعني حتى لما توصل المعلومة وتشوف كذا الطالب راضي وفهم والاختبارات درجاتها حلوة وبدأ مثلاً يجي استشيرك في بعض الأمور اللي في تخصصه في التخصص نفسه لكن خارج مثلاً المقرر فتحس أنه هذا الشخص أنا بدأت أترك فيه اثر انه حب المقرر وحب الماده فجميل جدا مريت بنفس التجربه ف يعني تحمست اني ادخل معك في الحوار وشارك
0: النقطه هذه هذه يمكن من الثمرات يعني انا الى الان توصلني رسائل في السناب وفي تويتر انت درستني الماده الفلانيه الله خير انا الى الان ما انسى امثلتك انا هذه مره تسعدني جدا يمكن هذه احلى الرسائل اللي توصلني
1: دور عضو هيئه التدريس يعني خارج نطاق الفصل او القاعه التدريبيه ايضا له دور في لانه انت قدوه ترى يعني حتى لو ما استشعرنا نحن هذا الشيء في النهايه نحن قدوه للطلاب اللي موجودين موجودين امور سنوات يعني انا والد زوجتي الله يرحمه كان دائما يقول انه يعني من اسعد لحظاته هو انخرط في عمل اكاديمي وفي اعمال اداريه واعمال ثانيه فدائما كان يقول انه من انبل المهن اللي انخرط فيها اللي هو العمل التدريس لانه بعد سنوات وسنوات الناس تنساني في الوظائف الثانيه لكن سنوات وسنوات ما في مكان او شهر يعدي تروح مكان الا شخص معين يقول لك والله اني درست الماده الفلانيه هذه فشوف هذا يعطيه قيمه انه عضو هيئه التدريس حتى لو ما عر... ما استشعر هذا الشيء لا هو جاء يترك بصمه في نفوس طلابه
0: فعلا <تصفيق> صدقت
1: طيب الان دخلنا مرحله دائما اعضاء هيئه التدريس يكون متطلب منهم التطوير المستمر فمرحله المعيديه محاضر الماجستير لا الان نروح ل الدكتوراه آه في بعد كم سنه او كم شهر من انخراطك في العمل الاكاديمي بدات فكره الدكتوراه آه برضو اختيار الدولة يعني الآن أنت تدرس الدكتوراه ما شاء الله تبارك الله في بريطانيا ودرست المراحل السابقة في أمريكا، فأيضا هل كان في سبب أنك اخترت بريطانيا مثلا أو كان الخيار الأول أمريكا؟ فعطينا كواليس التقديم على الدكتوراه.
0: الدكتوراه صراحة أنا لأول شيء لما دخلت الجامعة كنت على وظيفة معيد. ف من اني عندي الماجستير بس الوظيفه كانت بمسمى معيد فقدمت على الترقيه وجلست يمكن اكثر من تقريبا حوالي سنتين الين جاني الترقيه فخلال هذا الوقت انا ما قدمت على اي شيء وما كنت اه مركز على موضوع انه انا اه يعني اطلع للدكتوراه الين اخذ درجه المحاضر. بعدها بديت في التقديم طبعا في البدايه ما كان في ليمت طبعا امريكا كانت خارج خارج الحسبه تماما ما قدمت على امريكا اطلاقا. السبب لاني اي لانه لما حصلت على الماجستير في امريكا الماجستير ما هو بحثي ليس بحثي. ففي العمل الاكاديمي لما تحصل على الدكتوراه ان شاء الله علشان تقدر تترقى وكذلك تؤدي يعني مهنتك على اكمل وجه لابد انك انت تنشر ابحاث. وهذا يتطلب خبره بحثيه، الخبره البحثيه هذه امريكا ما اعطتني اياها في البكالوريوس ولا في الماجستير وما بحصل عليها بالشكل اللي انا ابغاه في الدكتوراه بحكم انه اسلوب التعليم الواحد في مكان واحد ابغى اغير ابغى اعيش تجربه تعليميه مختلفه واتعلم البحث العلمي من من بريطانيا فامريكا ما قدمت عليها اطلاقا قدمت على اي جامعه في بريطانيا في اوروبا في استراليا في نيوزيلندا يعني العدد والله ما اعرف عشان اكون دقيق ما اعرف كم قدمت لكن رفض ورا الثاني رفض ورا الثاني رفض ورا الثاني وكنت دائما اقول طيب ليش؟ يعني الفكره حقتي حاجه فخمه ليش؟ فبعدين استشرت دكتور كان معانا في الجامعه سبق له انه درس في بريطانيا ما هو سعودي. استشرته اعطيته المقترح البحثي حقي قلت له وين المشكله؟ اكتشفت انه المشكله ما هي في الموضوع وانه الموضوع مجرد 30% فقط من 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 قبولك. لانه الدكتور المشرف يقدم عليه يمكن في السنه مئات. ففكره انه بيختارك علشان انت موضوعك شيء خارج عن المالوف هذه نادره ما حتصير لي. ف هو يركز على أشياء أخرى يركز على طريقة السرد على تسلسل الأفكار على المنطقية في الطرح كل هذه الأشياء تفرك فالدكتور هذا اللي كان الله يجزاه خير، يعني أعطاني بعض الملاحظات قال لي ممكن تعدل هنا ممكن تعدل هنا هذا ممكن كذا و... وسوالي نوت كذا خارجي أنه طريقة السرد كتب لي إياها طريقة السرد المنطقية في الطرح الإثبات لما تقول حاجة أنك تثبتها مباشرة بدليل علمي ف أخذت البروبوزل حقي هذا تمامًا شلته ورميته في, الـ في الـ الله يعز السامعين رميته مرة خلينا نقول وبدأت واحد جديد بموضوع آخر تمامًا وسويتها بالـstructure الجديد اللي أنا أو علمني عليه أه الحمد لله قدمت على يمكن سبع جامعات أه حصلت على أربع قبولات أه اثنين من بريطانيا واحد من النمسا واحد من أستراليا وقتها الان موضوع الاختيار بريطانيا كانت هي الهدف الاول فشفت الجامعتين اللي جاني منها قبول حرصت انه الجامعه اللي انا اختارها تكون في مدينه جميله تكون فيها تخصصات مختلفه بحكم انه يعني معي زوجتي ف تكمل دراستها فكانت برايتون الخيار الافضل وكذلك ايضا المشرفه اللي انا معها يعني لها اسمها في المجال ف ما حبيت انه انا اخسر انه انا اكون تحت اشرافها واتعلم منها يعني فالحمد لله اخترت جامعه ساسكس في برايتون الحمد لله
1: هي مرحله التقديم على الدكتوراه تختلف عن المراحل البكالوريوس والماجستير في البكالوريوس والماجستير انت بتقدم مباشره للجامعه وبعدها يقيموا مسيرتك الدراسيه وعلى اساسها يوافقوا انك تدخل الجامعه او في مرحله نعم. الدكتوراه الوضع مختلف شوي وغريب كذا اللي هو انه انت تحتاج ما تتواصل مع الجامعه اول تتواصل مع المشرف نعم ااا وهذه برضو لها بروتوكولات معينه كذا انه حتى طريقه التواصل مع المشرف ممكن احيانا الايميل اللي ترسله للمشرف يكون اهم من المقترح البحثي اللي ترسله. طيب. هل في مشرف معين طلب أن يسوي معك انترفيو عن طريق زوم مثلا او كان الاستراكشر واضح مع بعض الايميلات كذا التساؤلات والاستفسارات ووافق انه يشرف عليك.
0: أه سويت زوم أه مش زوم وقتها ما كان سكايب وقتها لسه ما جاء أه سويت سكايب كول مع ثلاثه مشرفين أه وهم الثلاثه هذول اللي اعطوني القبول طبعا هو لما يسوي المقابله هذه الهدف منها بدرجه اولى يعني انه يتاكد انه انت اللي سويت البروبوزل مش غيرك يعني يبدا يسالك فيه يبدا يشوف لغتك وانت تسولف معاه هل هي مطابقه للغه اللي شافها ممكن المنطقيه في طرحك ما يسالك عن تفاصيل دقيقه في البروبوزل وانت عارف ايش كتبت فهو بس يبغى يتاكد انه انت اللي سويت هذا الشيء لانه فكره انه اعطاه من وقتك عشان يعني يسوي معك هذه المقابله فهو مختارك وخالص بس يبغى يتاكد انه فعلا انت اللي سويته عشان بس يرتاح يدري انه قدامه انت حتعاشره ثلاثة اربع سنوات قدام يبغي يتطمن يعني <تصفيق>
1: أنا قال لي مشرف أنه الهدف من المقابلات اللي نسويها مع الطلاب قبل قبولهم أنه نتأكد أنه هو الشخص المناسب اللي يدرس دكتوراه يعني كمقترح بحثي ممكن يتغير بعدين ممكن تواجه صعوبات معينة لكن هل أنت شخص عندك الطموح والنظر أنك تدخل في مجال غامض الدكتوراه أنت تدخل من عارف شوية تلاقي نفسك في موضوع شوية مثلا جاس تقرأ شوية جاس تكتب يعني الخريطة كذا ما هي واضحة خاصة في البدايات، فيقول لي دائما الهدف نجي كذا يعني أسهل احيانا اتذكر كان يسألني مثلا آه كم آه ايش هي نقاط قوتك؟ ايش هي نقاط ضعفك؟ فيشوف هل انت عارف نفسك؟
0: يعني في البداية يعني ايش تبغى تسوي بالدكتوراه؟ ليش تبغى تاخذ دكتوراه؟ ليش آه. تبي تاخذ
1: دكتوراه؟ هل عندك هذه الرؤية؟ ايش الهدف من الدكتوراه اللي انت بتاخذها؟ آه يعني حتى موضوعك البحثي حتى لو هو ما كان مقتنع فيه ما كان يبين لي في البداية لا يجي يسالك ليش انت شايف هذا الموضوع ممكن يقتنع يعني هذا الحلو في الدكتوراه انه يعني انت ما بتمشي على شيء واضح زي البكالوريوس والماجستير خلاص كل شيء مثبت شي فممكن في النهايه هو شايف من مكانه انه والله موضوعك ما هو موضوع ممتاز لكن انت طبعا. تبدا تقنعه تفتح الافاق عنده لا والله في فرصه موجوده في مكان اللي انا بفكر فيه فمقابلات الدكتوراه هذه يعني ممكن هنا نوضح انه اي واحد بيقدم على دكتوراه انه فعلا ترى هذه تاخذ يعني شيء تقريبا خلينا نقول من كل ابلكيشن تقدمه من كل 10 ابلكيشنات ممكن سته اذا كان عندهم الرغبه يطلبون انك تقدم تسوي مقابله مثل ذكرت انه سويت مع ثلاثه اشخاص وهم اللي اعطوا قبولات فهي خلينا نقول مثلا انها شيء يعتبر جدا مهم قبل ما يوافق عليك آه ويعطيك صحيح. القبول آه فهذه هذه الدكتور طيب خلينا نسال هنا ان البروبوزل حقك هل هو كان نفس الموضوع البحثي اللي دخلت فيه
0: 100% في مختلف تماما ايش كان اول وايش صار في البدايه كان عن في البدايه كان على تاثير لينكد ان في البزنس تو بزنس ماركتنج لما دخلت كانت المشرفه دوبها ناشره في مجال جديد يعني يعتبر حديث في في, الـ في الابحاث اللي هو الاكسبيرينسز او التجارب فقالت لي موضوعك اذا انت تبغى تكمل فيه انا معك بس روح اقرا عن الاكسبيرينس ايكونومي هذه اقرا وبعد اسبوعين لما نجتمع تعال علمني هل في شيء حسيت أنه interesting فيها ولا تبغى تكمل في حقك بس رحت قريت اكتشفت أنه فعلاً حاجة جديدة النظرة لها جميلة تطبيقها العملي ممتع فقلت لها لا أنا أبغى هذا هذه كانت
1: في مرحلة في البداية يعني بعد إيه في أول البداية شهرين
0: عبر. أول شهرين يمكن نعم ممتاز فوقتها فخلاص اخذت هذا المجال واشتغلت فيه والحمد لله يعني انشات مصطلح جديد عرفت شيء جديد طبعا بعدين عرفت انه هذا المصطلح الاكسبيرينس ايكونومي ولد من السياحه، السياحه هي سبب ولاده هذا المصطلح اللي بعدين دخلوا اصبح في الريتيلينج حتى يعني ف في البدايه كان شيء مختلف تماما عن الشيء اللي اللي بعدين اشتغلت
1: فيه يعني الحمد لله ممتاز لن خلينا نبدا ندخل في انا متحمس صراحه اعرف عن التخصص جاذبني كذا حاسس انه مزيج من اكثر من تخصص واتوقع التسويق ممكن تفيدني انه هو يعني يدخل في التخصصات والمجالات الثانيه فالتسويق الس... التسويق السياحي اذا كان هذا هو المسمى المظله البحث عندك فكذا متحمس تعطيني يعني اتوقع انا والمستمعين متحمسين نعرف ايش هو هذا التخصص يعني ما انا صراحه بكل امانه ما سمعت الا ما بدات اقرا عنه الا من حسابك في تويتر ومن السنابات اللي تنزلها فمتحمس كذا نبدا نسمع عن هذا التخصص خلينا نقول مثلا اعطينا اول شيء في البدايه للشخص اللي ما هو متعمق في المجال يعني كذا آه شيء سريع وبعدها ممكن نتعمق اكثر
0: باذن الله طيب آه بشكل مبسط الشركات الش... الاشياء اللي تقدمها الشركات بشكل عام بغض النظر عن المجال هي عباره عن منتجات وخدمات ولما نجي ننظر لها بطريقه تحليليه المنتجات شيء ملموس الخدمات شيء غير ملموس ولكن تخرج بحاله مختلفه يعني لما تدخل عند الحلاق أنت ما تطلع شيء ملموس في يدك لكن شعرك مقصوص لما تروح تغسل سيارتك تطلع بسيارة أنظف مثلاً فهذه خدمات ومنتجات السياحة أوجدت آه، اللي هي ما يسمى بالتجربة طيب إيش فرق التجربة عن الخدمة التجربة أنت تخرج بذكرى الذاكرة حقتك هنا تجربتك انت لما تروح تزور مكان وتسافر وترجع اللي معاك تبقى هي الذكرى فهذا هو الشيء اللي منه ولدت الاكسبيرينس او التجربه فالتسويق السياحي يركز على صناعه تجربه مختلفه علشان تكون التجربه مختلفه لازم يتوفر فيها واحد فقط من اربع اركان انها توفر واحد من اربع اشياء اللي هي اللي يسمونها الفور ايز اللي هو éducation uh, تعليم إسكيبيزم uh, حالة من الهروب إنترتينمنت uh, أو إيستيتيكس uh, اللي هو جمال المكان فلو بتكلم عني بسرعة بس لما أنا أروح متحف مثلا هو educational أنا أدخل أخذ لي معلومة جميلة وأطلع فأنا حصلت على تجربة ذاكرتي تفعلت وكذلك حصلت على معلومة قيمة لما أقول إسكيبزم أنه أنا أروح مكان مختلف تماماً زي مثلاً المالديف أروح إلى بيئة مختلفة تماماً عن اللي أنا كنت فيها لما أقول مثلاً إنترتينمنت لما أروح مدينة ملاهي مثلاً فأنا أتسل أيضاً ال- 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 الأخيرة اللي هي اه إستيتيكس جماليات المكان أنه المكان يكون فيه عوامل جذب تخليني أجلس أطالع وأتفرج في جمال الشيء اللي أنا جالس طالع فيه حتى لو كان الشيء مألوف فوجود واحد من الاربع اركان هذه هو اللي يعزز على اي منتج او مكان انه يكون سياحي بالدرجه الاولى، ففي عمليه التسويق السياحي احنا نركز على بناء منتج سياحي بشكل مناسب استهدف الاشخاص اللي يهمهم هذا المكان وكذلك اسعره بطريقه مناسبه، احرص على توظيف الاشخاص المناسبين ومن ثم اقوم بالاعلان لهذا المكان. جميل جدا.
1: يعني نحن لو بنعرف مثلاً كيف ممكن هذا البحث يفيد المملكة العربية السعودية خصوصاً لو نتكلم عن السياحة يعني السياحة ما كانت موجودة في المملكة العربية السعودية التأشيرة السياحية ما كانت موجودة نتذكر يعني حتى في فترات الابتعاث السابقة 2007-2008 كان بعض الطلاب حتى ما يعرف السعودية يعني كان بلا يتذكر من البرازيل من تايلند من الصين يعني مع اننا من نفس القاره لكن ما كان نعرف الشيء السعوديه يعني فكنا نتكلم عن جر... ماذا مرت عليك هذه مرت على متعاطين كثير اللي هو يقول ايش لك فين السعوديه تقول له جنب دبي مثلا جنب فهذه... دبي <تصفيق> فهذه انتشر كانت منتشره في ذاك الوقت فالان لا دخلنا مجال السياحه انشانا وزاره كامله اسمها نعم. وزاره السياحه نعم. فيعني تخصصك ما شاء الله تبارك الله انا متوقع انه وبحثك انه حيكون باذن الله
0: يعني له
1: فائده لتحقيق رؤيه المملكه 2030 وايضا على على يعني السياحه في السعوديه بشكل عام فلو تقدر لو ندخل اكثر كذا في بحثك تعطينا مثلا ايش الأشياء اللي انت بتبحث عنها كيف ممكن تفيد المملكه اذا كان في ربط بينهم نعم. العينات مثلا الميثودولوجي اللي انت بتستخدمها هل في تعاونات مثلا مع وزارات او انشطه سياحيه في المملكه فخلينا كذا ندخل
0: بتعمق اكثر تمام الفكره البحثيه حقتي هي لما جيت شفت الموضوع الاكسبرينس هذا وصناعه السياحه وصناعه المنتج السياحي رحت اشوف ايش في السعوديه انواع من السياحه، ايش انواع السياحه اللي موجوده في السعوديه، طبعا انواع السياحه كثير جدا. فلما جيت اشوف ايش اللي موجود منا في السعوديه اكتشفت انه كلها تقريبا موجوده في السعوديه. وهذه من الدول القليل جدا اللي انت تلاقي فيها حجم السعوديه الهائل واختلاف تضاريسها هو اللي ساعد انه يكون فيه يعني اولموست جميع انواع السياحه، ولكن في نوع معين من السياحه ما هو موجود في العالم إلا في أماكن قليلة جدا اللي هي تسمى سياحة التسوق إنه الناس تسافر من مكان لمكان والغرض الأول من الزيارة هو التسوق فبحثي فبحث في هذا المجال كيف يتم صناعة منتج سياحي للتسوق بحيث أنه أنا الناس اللي يجون أو يسافرون لأي مكان بغرض التسوق أبغى أفهم ليش راح هذا المكان لأنه البراندز موجودة في كل مكان الأسعار لما تكون براندات عالمية الأسعار واحدة في كل مكان فليش أنت مستعد أنك تدفع طيارة وتدفع فندق علشان تروح تشتري يعني الغرض الأول من زيارتك هو التسوق فليش أنت تروح هناك والمنتجات موجودة عندك بحثي عن كيف يتم صناعة منتج سياحي ولكن بالتحديد دخلت في صناعه منتج سياحي للتسوق. بالنسبه للتعاون انا جمعت بياناتي مباشره من من عملاء من اشخاص وكذلك من موظفين في المحلات التجاريه لانه في النهايه هذه هي نقطه الجمع او النقطه النهائيه اللي يصل لها العميل فانا ابغى احصل المعلومه منهم وكذلك من مدراء في القطاع الخاص علشان افهم تجربه العميل كامله من العميل نفسه ومن مقدم الخدمه ومن صاحب القرار في في في, في الريتيلينج سبيس كما نسميه.
1: ما شاء الله تبارك الله. جميل جدا لو نتكلم كمان عن التسويق بشكل عام قلنا انه التسويق يعني ممكن ما يكون مثلا محصور كمجال اكاديمي معين نحن بنتعرض له يوميا. فعدد المبتعثين الان خارج الموجودين السعوديين في دول العالم ممكن اتوقع ألف اكثر ما مع عندي احصائيات معينه لكن دورنا نحن الان في الفتره هذه خصوصا في الفتره هذه اللي هي في يعني السعوديه صارت معروفه فكيف من خبرتك ومجالك انه نحن كمبتعثين كيف ممكن نسوق ل بلدنا سواء سياحيا عن الاشياء الموجوده في بلدنا او بشكل عام.
0: شوف هذه يمكن شفناها في بدايات مواسم السعوديه لما جاء موسم الرياض، موسم جده، ومواسم السعوديه بشكل عام. كان في زيارات من اوروبا ومن امريكا ومن في سياح جو يزورون هذه المواسم. الغالبيه العظمى منهم كانوا اصدقاء لمبتعثين. عوائل سكنوا عندها المبتعثين. ناس درسوا مع المبتعثين وعاشروهم. فاحنا لا شعوريا احنا نمثل السعوديه شئنا ام ابينا. الواحد لما يشوف انه انت سعودي يعني لما اتقابل مع اي شخص وهو يسالني من فين اقول له من السعوديه يبدا يتكلم معك. انت الان يعني انت الان عمليه ترويجيه للسعوديه، لانه في النهايه هو يقيم تجربته اللي بيحصل عليها مستقبلا من تعامله معك الان. آه هذه عملية مهمة جدا آه بالنسبة لنا احنا كذلك آه يمكن هذه احنا نستغلها اصلا في عملية آه اثناء دراسة اللغة يطلب منا برزنتيشنز كثير اثناء اللغة فجميل انبسط لما اشوف ان الطلاب يسوي برزنتيشنز عن السعودية ويعلمهم مش السعودية طبعا آه ما اتوقع ما اتوقع انه السبب اللي يخلي الطلاب هذول ياخذون او يسوون هذه البرزنتيشنات انه والله سهلة بقدر ما انه فخر. لانه لما تشوف 10 طلاب وكل واحد يسوي برزنتيشن تلاقي كل واحد يتكلم عن حاجه مختلفه فكل كل واحد فخور بشيء معين بالمكان اللي هو ولد فيه، بالمكان اللي عايش فيه، بمستقبل اللي هو ينتظره في السعوديه ف فخر حتى باكلات
1: شعبيه من منطقتك فيه. بالضبط
0: بالضبط فهي اشياء من فخر يعني احنا نسويها و يعني نوصل فيها رسالتنا فهذه هي العامل الأول والأساسي اللي يخلي الناس تبغى تروح وتزور السعودية بالإضافة للي يعني الصخب الإعلامي للسعودية مسببته بشكل إيجابي في العالم يحمسهم أنهم يروحون فلما يشوفك إم هي أنت جلست تعزز هذه الفكرة في باله أنه إيوه روح ما حتندم أنا أحد الأشخاص اللي موجودين هناك وتعامله معك يساعده في أنه يتخذ القرار بشكل أسرع إن شاء الله ويزور السعودية قريبا ان شاء
1: الله والحمد لله يعني من اتوقع انت كمان خلينا نقول عشر سنوات ابتعاث فالحمد لله يعني المبتعثين السعوديين سابقا وحاليا وان شاء الله مستقبلا دائما الحمد لله الغالبيه العظمى يعني بتترك انطباع طيب في نفوس الناس اللي سواء كانوا ساكنين عند عائله مثل ما تفضلت نعم. او لمدرسين الجامعه او لزملائهم خلال الرحله العلميه فالحمد لله يعني دائما السعوديين يعني لنا بصمتنا في دول الابتعاث
0: في في عوائل من الناس اللي يعني مخصصين عندهم في البيت غرفه او غرفتين يصير كل صيف مثلا يستقبل طلاب من من جميع انحاء العالم كمصدر دخل له يعني في عوائل اعرفهم ما عاد يستقبلون إلا سعوديين يروحون عند المعاد يقولوا أنا أبغى سعودي سعودي محترم السعودي نظيف السعودي يهتم بنظافة البيت السعودي ممكن يساعدني حتى في البيت فهذه ما يلاقونها يعني ما هو قصوراً في أحد ولكن يشوفونها في السعودي بشكل واضح يعني إحنا تربينا على أننا نحترم الكبير أنه إحنا نحافظ على نظافة أماكننا أنه إحنا نمثل دولتنا وديننا ووالدينا بشكل والكرم جليل
1: والكرم وحب المشاركة خاصة في الأجانب يعني في البريطانيين أسكر. الأمريكان ترى هذا أنا يعني ممكن سمعنا وما أخذ هذه التجربة هذا شيء جدا كبير بالنسبة, بالنسبة لهم حتى لما تجي تعطيهم شيء يعني نحن هذا شيء طبيعي عندنا نحن ما بنعطيه مثلا لأي دافعة أو لأي سبب ثاني لكن هذه فطرة عندنا دائما نحن نحب الكرام والمشاركة فتلقي الشخص في البداية ما هو مستوعب انت ليش بتعطيه كذا يعني يجي يعني كان عندنا مهندس معطس مكتوعة في حلقة السابقة من البودكاست يعني كان لما يجي يعطي كان يعطي الروميت اللي عنده كل ما راح اشترى سنيكرز يعطي واحد يجيب اثنين واحد له يعطي الروميت اللي عنده واحد فهذاك استغرب كل مره يقول له اريو شهور يعني ايش تبغى يعني
0: <تصفيق> اي انت ليش شيء تبغى توصل <تصفيق> فهذه من الاشياء شبه.
1: اللي برضه يحبوها الناس
0: اتذكر اي اتذكر موقف انا لي اصدقاء امريكان كثير وكنت دائما على يعني تواصل وزيارات معاهم يعني منخرط في المجتمع او الطلابي فاتذكر مره انا عزمت على حفله شوي في باك يارد بعض الاصدقاء ورحت اخذت معي اللي هو الكرتون الكولا هذا اللي فيه 24 حبه اخذته معي رحنا وانبسطنا واكلنا وتفرجنا فيلم وكل شيء والسلام عليكم انا ماشي قالوا الكولا حقك باقي منه يمكن 10 أو 12 حبه قلت لا هذا مو حقي قالوا كيف مو حقي. انت اللي جبته مو انت اللي جبته قلت إيه قالوا طيب خذه قلت لا احنا عندنا في السعوديه لما اجيب معي شيء لبيت صديق او قريب خلاص هو له ما هو لي فانا ما اقدر اخذه قالوا ما ما حرام انت اللي دفعت فلوسه قلت هذا ما هو لي الان هذا لكم خليته ومشيت بعد فتره عزمتهم عندي وجو معاهم كولا وهم خارجين خلوه ما اخذوه من باب انه فقلت لهم لو سمحت تعال خذ الكولا حقك قال لي لا انتم عندكم في السعوديه قلت اوكي هذا عندنا في السعوديه انا عاملتك بي يعني عاداتي وتقاليدي انا ابغاك تعاملني بعاداتك وتقاليدك عادي ما بزعل لو سمحت خذ الكولا حقك معك انت عندكم عادي فانا ما حزعل خذه اكيد متاكد قلت جدا تفضل ما مستحيل انه يبقى عندي لانه انت جبته معك فالحركه هذه انا ف... انا انبسطت على فكره انهم هم خارجين خلوه انه والله عشان هذه عاداته وتقاليده ما حبوا انهم بي... بس انه فعلا استغربوا انه غريبه ليش تخليه طيب؟ خذه معاك فهذه كانت يعني من المواقف اللي ما انساها أعتقد, أن اعتقد انه الـ
1: يعني الـ 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 الهدف من برنامج الابتعاث السعودي يتخطى انه فقط انت رايح تجيب شهاده وترجع يعني <تصفيق> في اشياء ثانيه غير الشهاده يعني الشهاده صح انت رايح وهذا اللي انت رايح انك تجيب الشهاده وترجع لكن انت يعني بتعيش حياه مع ناس ثانيين ممكن اكثر من الوقت اللي انت بتقضيه في الدراسه. فيعني في اهداف ابعد نحن لا نعكس صوره حسنه عن عاداتنا، عن تقاليدنا، عن ديننا في المقام الاول عن تعاملنا مع الكبار مثل ما ذكرت يعني في اهداف اسمى من انه انت بس مين تروح تاخذ شهاده وترجع بالاضافه الى انه تروح تكتسب مهارات ثانيه، مهارات ممكن انت تفيدك وترجع وتخدم فيها البلد، تطور مثلا من مهاراتك في في الخطابه في الحديث، يعني لما تطلع وتتكلم ببرزنتيشن يكون عندك الثقه. ففي مهارات كثير انت رايح تكتسبها خارج نطاق مخص مقررك اللي انت رايح تدرسه. آه هذا ممكن يخليني كمان قبل لا اخرج من محور التسويق اتكلم عن يعني ما شاء الله تبارك الله أنت معروف آه بتقدم دورات لبعض الجهاد ويعني ممكن خلينا نقول من المبتعثين لو نتكلم على محيط المبتعثين لما نتكلم مثلا عن تخصصات معينة لما نجي نقول تسويق لا يكون أحد منهم آه عقيل كدسة فأنت سوقت لنفسك في هذا المجال آه أبعرف من آه يعني يهمني أعرف الآن المبتعث كيف يسوق لنفسه وهو في بلد الابتعاث، يعني كيف اخلي مثلا الناس تعرفني اني انا مثلا مهندس، انه انا مثلا تخصصي في مجال السياحه، تخصصي في اي مجال ثاني. هل في كذا تريكس معينه انه تخلي يعني خلينا نقول مثلا تتكلم عن نفسك، يعني انا في بودكا.. في دكتور عبد الله العلاوي اللي هو عنده بودكاست جميل جدا الروتين التسعين وقناته في اليوتيوب زاخره جدا بالمعلومات كان يقدم تيدك ستوك قبل فتره من الفترات موجود على اليوتيوب يعني اي احد يسمعنا الان صراحه أنصح انه يروح يسمعه بمسمى اسمع العالم صوتك بيقول إنه بيتكلم عن نطاق صناعة المحتوى ونحن ممكن نقيسه على نطاق المكتعثين يقول إنه عدد الـ يعني الـ كل فضاء الإنترنت هذا عدد اللي بيصنعوا محتوى ويحسوا إنه عندهم قيمة مضافة يقدموها ما يتجاوز ال في المية فمستحيل الستة وتسعين في ما عندهم قيمة مضافة يضيفوها لكن هم جالسين في منطقة الراحة فهو بيقول إنه إنت عندك شيء أسمع العالم صوتك فابدا اطلع وتكلم عن نفسك حتى الناس تعرفك. فبعرف اعرف لو قصتك انت ولك تجربه معينه او بشكل عام عن كيف المبتعث ممكن يسوق لنفسه.
0: شوف وجودنا في بلد الابتعاث هذا ممكن احد العوامل المساعده اللي تخلي سهل عليك انه انت حسابك يصل وللناس تشوفه بشرط انه انت عندك شيء تقدمه. يعني أه حياة المبتعثين وكيف عايش المبتعث وكذا الناس عارفة المبتعث كيف عايش وكيف يعني صارت تشوفها في كل مكان يعني ما أتصور أنه في بيت سعودي يخلو من شخص عاش تجربة الابتعاث بشكل أو بآخر أو أنك تعرف شخص عن قرب عاش تجربة الابتعاث ف ما هو هذا المحتوى أو الطريقة لنا أو شيء اللي الناس تبحث عنه الشيء اللي ممكن يساعدك هو وحتى يساعدك في دراستك أنه الشيء اللي أنت تتعلمه تعال علمه للناس. لا تعلمهم إياه بطريقه علميه، سولف. لما تعلم الناس انا درست كذا، انا تخصصي كذا، اليوم اخذنا الشيء الفلاني، في الموقف الفلاني صار معي، فيه، فهذه الاشياء تعزز فكره طبعا السوشيال ميديا اكيد هي حبل الوصل بينك وبين المتلقي. كذلك في المجتمعات الطلابيه اللي داخل الجامعات. هذه مهمه جدا في صي- في في بناء علاقات ايجابيه. حتى الى ما بعد المرحله الدراسيه كذلك تساعدك على تعزيز قوتك في تخصصك فممارسه تخصصك ايضا فهذه كلها اشياء تساعد الشخص في انه يصل للشيء اللي هو اللي هو يبغاه كذلك لا يكون الهدف هو الـ الـ الوصول للناس بقدر ما يكون الهدف هو ايصال معلومه مفيده يعني شخصيا من تجربه شخصيه جلست حول أكثر من ستة أشهر وأنا تقريبا بشكل شبه يومي يعني عشان ما في الأسبوع خمسة مرات في اليوم أو في الأسبوع خمسة مرات خلال الأسبوع أطلع يوميا على مدى خمسة أيام أطلع أسولف في الحالي في السناب ما عندي إلا أقاربي وأصدقائي وهم هم الميتين اللي وعشرة ميتين وميتين وميت وتسعين على حسب اللي فاضي منهم يشوفني يشوفني جلست ستة أشهر وأنا اقدم معلومات مفيده واشرح قصص واحكي مواقف و وما كان فيه المردود اللي اللي كنت انتظره فوقتها خليت تركيزي على اني اقدم محتوى ما دام انه عندي 100 واحد مبسوطين وعاجبهم الشيء اللي جالس اقوله انا بجولف علي المية ال100 هذول الباقي ما يهمني فلما خليت هذا تركيزي واستمريت يعني في ناس لما يجلس شهر شهرين ثلاثه وهذه يعني حتى لما قدمت استشارات لشركات واقول له ان احنا نبغى ننزل تغريدات في حسابك بالشكل الفلاني بالطريقه الفلانيه، نزلها شهر شهرين ما يجيب مردود ويستسلم. فانا كملت الحمد لله يعني وصلت اعداد عشرات الالاف في السناب اليوم. السبب انه نظرتي للموضوع اختلفت، بدل ما كانت انا ابغى الناس تشوفني صارت الموضوع انا ابغى اوصل معلومه لمن يبحث عنها. فوقتها ما عاد ركزت على الرقم. أو على الناس اللي يتابعوني ركزت على المحتوى اللي أقدمه وهو اللي قدر يوصلني، فالمفروض أن الشخص يكون عنده هدف واضح طريقة سهلة جدا اليوم أصبح كل شيء سهل في عملية إيصال المعلومة، ومجرد ما أنت تخلص فيها وتقدمها بالطريقة الصحيحة صدقني أن النتيجة بتكون إيجابية بإذن الله.
1: صحيح والأشياء هذه أيضا يعني تحتاج صبر ففي البدايه الشخص ما يفكر في الكم قدر ما يفكر في جوده المحتوى اللي بيقدمه هذا هو اللي في النهايه حيزيد العدد ويجلب يعني ناس كثير تستفيد من المحتوى، والجميل برضو في محتوى المحتوى اللي موجود على منصات التواصل الاجتماعي انه مؤرشف يعني في تويتر خصوصا ممكن الشخص يرجع بعد بدرة يعني الشخص عجبته معلومه منك يقول لا هذا والله عنده خلفيه جميلة جدا خلينا أرجع اشوف مثلا تغريداته السابقة ولو كان في اليوتيوب الفيديوهات السابقة صراحة محور التسويق جميل جدا يعني استمتعت جدا فيه فلو خلينا نطلع منه مثلا نتكلم عن يعني خلينا لو نتكلم الآن عن المبتعثين الجدد مثلا لما بيطلع ابتعاث يفكر في موضوع الدولة انت درست في دولتين فإيش الفروقات الجوهرية اللي وجدتها بين هذه البلدين أمريكا قضيت فيها توقع ممكن خلينا نقول خمسة سنوات في مرحلة اللغة والبكالوريوس والماجستير والآن انتقالك لك لبريطانيا آه بريطانيا أعتقد أجمل ما فيها إنه خمس ساعات ونصف ونت موجود في السعودية الجيت لاج هذا ما تعاني منه كثير آه أنا في أستراليا آه أول ما جيت هنا ثل... قاعدت يمكن أسبوع أنا ما عارف إيش اللي صاير <تصفيق> آه 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 <تصفيق> آه بريطانيا كانت جميله جدا يعني احيانا ما ت... حتى الرحله ما تحس فيها هذا توقع من اجمل الميزات اللي موجوده في بريطانيا وخارج هذا المجال خلينا نعرف ايش في فروقات كذا جوهريه آه سواء دراسيا او ايضا في الحياه الاجتماعيه بين هذه
0: الدولتين شوف <تصفيق> انا قضيت سبع سنوات في امريكا وبريطانيا الان يعني دخلت في الخامسه فا ممكن تكون مقارنه عادله بحكم انه المدتين يعني قريبه من بعض. بصراحه امريكا الحياه فيها اسهل من ناحيه التعامل مع الناس، الناس ودودين واليفين وممكن ياخذ ويعطي معاك بسهوله بعكس البريطانيين اللي فيه شويه صعوبه في انك تنخرط معهم او انه يعني حتى يبادلك حديث عابر. امريكا فيها سهوله في موضوع الحصول على بيت انك تفتح بحساب بنكي انك تطلع جوال مثلا انك الاجراءات هذه الـ خلنا الحكوميه في امريكا اسهل جدا من بريطانيا يعني اتذكر في بريطانيا اول ما جيت كنت متصور انه الموضوع زي امريكا يعني ما يبغى الا اروح الاقي لي بيت وادفع صلى الله على محمد فرحت لي مكتب عقار ولفيت وأخذت وشفت بيوت وكذا قلت لهم أوكي هذا مناسب قال لي لازم تدفع ستة أشهر مقدم هذه ما كانت في أمريكا قلت له ما في مشكلة قال لي لازم تجيبها من حساب بنكي بريطاني طبعا بعدين اكتشفت أنه لا عادي كان ممكن يحولها له من السعودية بس ما أدري ليش هو أصر من حساب بنكي بريطاني قلت له أوكي ما في مشكلة رحت بنك في بريطانيا أساس أفتح لي حساب فيه قال لي عندك رقم جوال بريطاني؟ قلت له لا، قال لازم تطلع رقم جوال بريطاني عشان اقدر افتح لك حساب وجيب لي خطاب من الجامعه يثبت انه انت طالب، قلت له ماشي. رحت اطلع شريحه جوال قال لي تبغاها مفوتر ولا شحن؟ قلت لا ابغى مفوتر، مطول هنا فابغى خلاص فاتوره ثابته شهريه، قال لي اوكي لازم يكون عندك عنوان ثابت في بريطانيا، قلت هذه دائره الحين الف، اروح عند واحد يرسلني للثاني لا كذا ما يصلح. فلقيت بنك الكتروني مونزو فهو اللي كان اللي كسر هذه اللفه وخلاني اقدر اروح اطلع شريحه واسوي عنوان سكن و... فأمريكا اسهل صراحه من هذا من هذا الـ الـ الاطار يعني. بالنسبه للحياه الجامعيه يمكن امريكا انا درست البكالوريوس والماجستير دراسه في بريطانيا درست بكالوريوس درست ثلاث مواد في البكالوريوس يمكن الاختلاف الجوهري فيها أنه بريطانيا تركز على العملي أكثر من النظري يعني تلاقي المادة كل مادة فيها ووركشوب يكون فيها تطبيق عملي للشيء اللي انت جالس تأخذه في اللكتشر فهذه شفتها صراحة جميلة ومفيدة جدا للطلاب المنهج قد يكون في أمريكا مكثف أكثر في معلومات أكثر يعتمد عليك أنت أكثر في موضوع التطبيق العملي أنه أنت اللي المفروض انك تروح وتشوف كي وين ممكن يطبق يعني جهدك خارج الكلاس عشان تصل لنفس النقطه هذه قد يكون اعلى لكن ممكن يكون المردود افضل بحكم انه كميه المعلومات اللي انت تحصل عليها اكبر. فهذه من الاختلافات الرئيسيه بين الـ بين امريكا وبريطانيا من تجربتي انا يعني آه آه كثير يجيني سؤال كثير يجيني سؤال وين وين تقترح اروح؟ اروح بريطانيا ولا امريكا؟ هذا يمكن اصعب سؤال يمر عليه في حياتي واللي مستحيل اني اقدر اجاوب عليه لانه العواطف الشخصيه برضو لها لها دور في اني بقول روح كذا ولا روح كذا انا اعلمك ايش الفروقات وانت اتخذ قرارك وشوف الانسب لك لانه الانسب لك قد لا يتناسب او يناسب غيرك
1: بالنسبه انا ممكن انا درست وبتعثت اول ما بعثت رحت لأمريكا درست اللغه درست جزء من مرحله بكالوريوس آه بعدين صارت بعض الظروف خلتني أرج- أروح إلى بريطانيا وأبدأ دراسة البكالوريوس من جديد في بريطانيا فدرست جزء من البكالوريوس في أمريكا وبعدين آه رحت درست في بريطانيا فواحد من الاختلافات الجوهرية اللي أشوفها في موضوع الدراسة آه خلينا نقول مثلا على البكالوريوس لأن جربت التجربتين إنه في أمريكا المسار ما هو واضح أنت عندك عدد ساعات معينة تنزل مثلا ساعات في الفصل الاول ساعات في الفصل الثاني متى تتخرج متوقع ما يعني تتخرج بعد اربع سنوات خمس سنوات أه. فأي ما يعني ما هو معروف انت متى تتخرج آه أه. هناك في مواد عامه كثير يعني اتذكر انا كان عندي كره طائره كان عندي لوجيك كان عندي سايكولوجي وانا تخصصي هندسي ففي مواد عامه تدخل في تخصصك لما رحت على بريطانيا صراحة أفضل يعني أنا لو واحد يجي يقول لي مثلا من تجربتي الشخصية في بريطانيا المسار كان جدا واضح في البداية تدخل سنة تحضيرية لو طلب منك صراحة ماني أنا متأكد إذا كان شيء شرط أو لا فتدخل سنة تحضيرية أو فصل تحضيري بعدها أنت عارف عندك ثلاثة سنوات في البكالوريوس في الجامعة درست فيها عندك ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3 المواد اللي في ليفل 1 واضحة اللي بيدخلوا معاك الطلاب وهم نفسهم اللي انتوا حتتدرجوا بعد كذا ليفل 2 وليفل 3 فالمسار واضح انت عارف انه انا بعد ثلاث سنوات راح اتخرج يعني انا شوف جلست في امريكا تقريبا سنه ونص بعدين رحت لبريطانيا وبدات من جديد ما عادلوا شيء فقط اللغه مم. بدات من جديد وتخرجت وكان زملائي اللي في... بداوا معايا في امريكا ما زالوا ما تخرجوا بسبب أوه. موضوع الساعات
0: هذا موضوع
1: البكالوريوس صراحة في بريطانيا أنا أفضله الماجستير ممكن يختلف الماجستير صراحة ما عندي خلفية عنها لكن من حديثي مع ناس درسوا في أمريكا إنه متطلبات الماجستير في أمريكا شوية موضوع بعد التخصصات تطلب مثلًا اختبارات معينة وموهلات نعم. معينة آه بريطانيا الجميل فيها انه البكالور الماجستير سنه، يعني لما تجي تقول لي واحد سنه ما درس في بريطانيا يجي يقول لك بس سنه، لا هي ما ما هي كذا، هي سنه لكن سنه سنه, سنة. سنة, سنة, سنة شهر. كاملة. 12 أنا شهر 12 شهر يعني. تبدا سبتمبر حتى... تبدا سبتمبر
0: امريكا برضه فيها ما... انا ماجستير حقي كان سنه مدته يعني هي تختلف م. من الجامعه أو...
1: نعم في بريطانيا م. يعني كان سنه سنه فعلا انت 12 شهر متصله ما فيها اجازه تخلص كورسات تبدا البحث يعني الناس كلها مجهزه انت لا مشغول في المعامل فهي سنه عن ثلاث اربع سنوات فمرحله الماجستير اتوقع ما ادري كمان خليني اسالك السؤال هذا انا سمعت نقاش كذا بيني وبين بعض المكتعثين عن ايش اصعب مرحله هم الان مثلا مرحله الدكتوراه هل البكالوريوس كان اصعب شيء الماجستير اصعب شيء او الدكتوراه اسمع رايك بعدين اقول لك ايش الاغلبيه كانت في النقاش
0: والله اتوقع البكالوريوس اصعب مرحله. البكالوريوس
1: اصعب مرحله. ليش؟ لانها كانت في البدايه مثلا وما عندك خلفيه أه مثلا
0: في أه اتوقع لانه الماجستير أه كانها فانل الماج البكالوريوس مواد كثير تشتت في معلومات مختلفه عن بعض تخرج من ماده مثلا آه خلينا نتكلم في التسويق تخرج من ماده سلوك المستهلك مثلا تدخل الى ماده التسويق الالكتروني بالرغم من انها كلها تسويق بس في تشتت شويه في المعلومات فهذا يخلي هنا يخلي الصعوبه. الماجستير ادق شويه تلاقي المواد مركزه اكثر في ترابط بينها. الدكتوراه انت اللي حددت مجالك، انت اللي حددت بحثك، انت في جهد عالي جدا ولكن انت عارف مسار الفكره حقتك كيف ممكن يجي. فهذا اللي وجهه نظري مخلي البكالوريوس اصعب مرحله.
1: نعم، في النقاشات اللي عندي كان الاغلبيه متجهه للماجستير من ناحيه الفري تايب، وقت الفراغ يكون في الماجستير اقل، يعني الضغط يكون جدا عالي، الديدلاينز قريبه، فالاغلبيه كانت تتجه انه مثلا مرحله البكالوريوس لا كان عندي اوقات فراغ كنت اروح كنت اطلع وانا ايد الشيء هذا انه مرحله الماجستير بالعاده يكون فيها شويه ضغط كذا من ناحيه الالتزامات الدراسيه تاخذك عن ال عن الأمور الثانية رحلة الدكتوراة ممكن أنت اللي في النهاية بتحددها فممكن أتوقع إنه القوة تكون عندك في الناحية مثلًا الوقت في المجهود تبذل مجهود أكثر هنا أو في مكان ثاني فخلينا دام كذا بدأنا على رحلة الدكتوراة رحلة الدكتوراة بما إنك ما زلت موجود فيها فإيش في كذا خلينا نقول مثلًا من موقعك نصائح لأي طالب دكتوراه مستجد ايش الصعوبات اللي ممكن يواجهها؟ طبعا ما نعمم لكن من خبرتك ايش ممكن يواجه طالب الدكتوراه وكيف ممكن يتجاوز هذه الصعوبات؟
0: اول اول مشكله قد يواجهها واتمنى انه ما حد يواجهها هي ان يكون بالكامل الطالب تحت تصرف مشرفه، تذكر دائما انه انت صاحب انت البي دي هذه حقك انت. أنت المسؤول عن الأول عن البحث فلا تسمح للدكتور أو المشرف أنه هو اللي يتحكم ويتخذ قرار بالعكس المشرفين يتقبلون بشرط أنك أنت تكون عارف ليش أنت متمسك في شيء معين أو موضوع معين فهذه لا تسمح للمشرف أنه يعني يتخذ قرار عنك يعني من تجربة شخصية في البداية المشرف أعطتني الخيار في أني أغير الموضوع ما يعني ما قالتها بهذه الشكل تشوف الموضوع هذا فلما اتخذت القرار ومشيت فيه إلى اليوم وأنا أتصادم معها في أشياء لما أقول هي تقول طيب ليش ما تشوفها من هذه الزاوية أقول لها لا من هذه فتقوم هي تصر أنه لا لازم تشوفها من هذا المنظور لازم أقول لها أنا ما الكلام اللي أنت تقولين هذا بيفتح لي باب جديد في في بيانات معينة في بحوث معينة في في إطار معين أنا ما أبغى أدخل فيه فأنا في هذا المجال أنا أمشي فيه فلازم الواحد يكون يتمسك بهذا الموضوع هذا واحد اثنين وهو الأهم بالنسبة لي وأشوفه فعلاً. فعلا هو الأهم أنه لا تتوقف عن القراءة لأنه البحث العلمي يتطور بشكل مستمر فأنت تخاف أنه أنت تمشي في مسار معين تقرأ وتسوي التريتش ريفيو حقك وتبدأ في عملية جمع البيانات وكذا بعدين تنصدم أنه في أحد نشر ورقة علمية مشابهة جدا لشيء اللي أنت جالس تسويه وأنت ما تدري غائب عن الموضوع فلازم تكون مستمر ومطلع لانه برضه هذه تكون مفاتيح ايضا لك في عملك في انك تتوسع بطريقه معينه في انك تشوف اشياء بطريقه او من زاويه مختلفه. فالقراءه ثم القراءه وبعدها يجي برضه القراءه. جميل جدا.
1: حتى الموضوع انه الشخص يكون انا طبعا بدات رحله الدكتوراه حديثا يعني اقل من سنه ففعلا انا لقيت انه ال الطالب هو اللي بيقود الموضوع في البداية صراحة أنا كنت متوقع أنه المشرف هو يعطيني تاسكات معينة وأنا أسويها وارجع له في البداية لا لج... لقيت أنه أنا المشرفي دوره توجيهي من خبرته يقول لي لا تمام آه خلينا نبحث هنا نسوي كذا خلينا نأخذ مثلا معلومات الآن اللي أنا جمعتها هذه فرصة ورقة علمية خلينا نبدأ تسويها درافت فتذكر أني آه بعد ما قرأت كذا كان عندي موضوع بحثي معين وبعد ما قرأت رحت للمشرف قلت له لما اطبق هذا الشيء على السعوديه فقال لي اوكي يعني قال لي روح ابحث وتعال اقنعني انه فعلا في فجوه بحثيه تستاهل انها تكون بحث الدكتوراه ممكن. ففعلا انت الباور عندك هو دور التوجيه انت تروح تبحث وتقرا وتجي تقنعه انه فعلا في فجوه بحثيه في المجال في المنطقه الثانيه فيعني يعني هذه تعقيبا اضافه على كلامك انه فعلا المستجد في الدكتوراه زي ما قلت انا تجربتي حديثه وبناء على تجربتك إذا ذكرت ايضا انه المشرف لا يكون اعتمادك كلي عليه هو في النهايه دوره توجيهي القوه موجوده عند الطالب. طبعا حي- حياه الابتعاث لو نجي نتكلم عن 10 سنوات اكيد مرت فيك مواقف كثيره منها خلينا نقول المضحك منها المحزن منها الصعب تجاوز يعني ممكن الطلاب يدخلوا في مراحل نفسيه كمان صعبه في اوقات مم. معينه ففي كذا اشياء مواقف تمر علينا من جميع الانواع محزن على مبكي على مفرح على مضحك فلما سمعت السؤال جاء شيء في بالك كذا مواقف موقف طريف موقف محزن موقف جميل اعطينا كذا ممكن السؤال والله كان
0: موقف, موقف ما انساه صراحه كان دائما في الجامعه ايام البكالوريوس اول ويكند في في الترم الاول اللي هو بعد الصيف اول ويكند يسمى فاميلي ويكند اللي هو الطلاب يجون آباءهم وامهاتهم واخوانهم يزورون الجامعه يشوفونها وكذا ف في بدايه الفكره كانوا اللي يجون اللي هم الفريشمن الطلاب اللي اول سنه هم اللي ابائهم يجون بعدين صاروا لا حتى اللي على وشك تخرج برضو خلاص اهلهم يجون في هذا الوقت عشان يزورونهم ويشوفون لانه في العاده يكون مغير سكن مثلا او انتقل الى سكن طلاب جديد وكذا. فاتذكر في اخر سنه لي جاتني دكتور كوني لبسكر الله يذكرها بالخير. جات قالت انا ادري انه انت هنا وانه ما عندك امك وابوك مش هنا وانك لحالك وكذا فانا بكون امك وزوجي بيجي معي وبنحضر الايفنت حقه الفاميلي ويكند معك. كانت جدا 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 جميله يعني لدرجه انه في ناس صدقوا انه والله دكتور كوني لبسكر ام عقيل فكانت لمسه جميله منها يعني حتى لما جاء احتفال الثانكس عزمتني عندها في البيت وعرفتني على اولادها وبناتها فكانت مره يعني كانت شعورها جميل جدا ولمسه جميله يعني طبعاً الى اليوم ما زال في تواصل بيني وبينها
1: جميل جدا يمكن لو ما عكست صوره ايجابيه عنك وعن وطنك ما كان كان هذا التصرف المقابل منها الحمد لله نعم جميل جدا خلينا قبل لا نختم في برضه اي سؤال من الاشياء اللي عقيل معروف فيها اللي هو هاشتاج معلومه رقميه مع عقيل. قبل اللقاء دخلت كذا اشوف ما شاء الله كم وصلت لقيت انك وصلت <تصفيق> معلومة 1359 فما شاء الله 1359 معلومه رقميه بتشاركنا اياها في حسابك في تويتر. ف اعطينا ال كيف بدا الهاشتاج هذا؟ ايش الدافع وراه؟ ما شاء الله تبارك الله المعلومات هذه يعني هل مثلا يعني في اوقات الفراغ انت بتروح تقرا معلومات معينه وتجي تضيفها وقبل لا اسمع منك انا استفدت من واحده من المعلومات اللي نزلتها في بحثي فرحت بحث اكثر عنها وسويت يعني اضافه في لتشر ريفيو معين كاتبه اللي هي كانت المعلومه اللي نشرتها اتوقع قبل اسبوع عن تخفيض الانبعاثات الكربونيه اللي حققها طيران ناس فانا شغال في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونيه ماشي. من اعاده اعاده تدوير الخلايا الشمسيه فلقيت انه مرتبط بعدد الشجرات الاشجار اللي فرحت أنا لقيت أن أنا مثلا في بحثي لقيت أنه في أريا معينة أنا شغال عليها هذه ممكن تخفض الانبعاثات فرحت قارنتها كم شجرة ممكن تسوي فرحت معلومة في ورقة علمية فجميل جدا يعني المعلومات هذه أمزل. شغالها الآن ممكن فاجأتك لكن هي بتفيد <تصفيق> منها فالهاشتاج هذا صراحة جميل جدا أنا 1359 معلومة هذه ما شاء الله تبارك الله يعطينا بداياتها كيف كانت
0: هي بدأت في رمضان في 2020 شهر ماي وقتها كان حجر كورونا واشتغلت كثير على أني أسوي ثريدز مختلفة يعني وأنزل قصص وكذا فوقتها قلت أنا أبغى أسوي ثريد أبغاه يكون أطول ثريد في تاريخ تويتر طيب كيف؟ أو شيء لازم أبحث وش أطول ثريد فرحت وجلست ابحث لين وجدت انه اطول ثريد في تويتر فيه 289 تغريده. فقلت اني اسوي ثريد بهذا الشكل واسوي سرد فيه 200 ما حد حيقراه. مستحيل احد يقراه. فبيكون طويل جدا وبطريقه مبالغ فيها يعني ماني اجلس أمط في الكلام او انه يعني ما بيكون في معلومه مفيده. طيب ليش ما اسوي ثريد فيه معلومه يوميه؟ كل يوم انزل تغريده واحده ما وراي شيء. ياخذ 289 يوم، اهم شيء اني استمر لانه اذا استمريت حوصل لهذا الرقم. ف طيب بسوي ثريد كل يوم تغريده، طيب ايش انزل في التغريده؟ صباح الخير مساء الخير هذه انت جالس كلام على الفاضي، طيب بقدم معلومه، خليني اذكر معلومه، طيب ليش ما اسويها باطار معين؟ اسويها معلومه تسويقيه، اسويها معلومه عن السعوديه، اسويها معلومه عن كورونا، اسويها عن ايش؟ جاءت فكرة أنها تكون معلومة رقمية يعني كل تغريدة لازم يكون فيها رقم على الأقل فمن وقتها سويت التغريدة حتى أتذكر أني نزلت في حسابي في تويتر وسألت كيف ممكن تكون أعطوني مقترحات في هذا الشأن في البداية ما كنت ناوي أني أرقمها بصراحة أنه خلاص بنزل كل يوم معلومة وفيها رقم بس فاحد المتابعين قال واقترح انك ترقمها برضو عشان يكون مرتب الموضوع فبدات بترقيمها واستمريت بعدين تفاجات والله انه في في يعني او شيء في تفاعل عليها ثانيا الوالد الله يحفظه يطول عمره مبسوط على على التغريدات هذه فهو يمكن الدافع اللي مخليني أستمر إلى اليوم وإلى اليوم أنا يعني معلومة اليوم لسه ما نزلتها 1360 موجودة يعني وبس إن شاء الله نخلص أدخل بس وأنزلها فكرة أنه المعلومات من فين أحصلها أنا أتابع حسابات كثير سواء في لينكد إن سواء في تويتر وحسابات يعني كلها فيها معلومات وكميه معلومات كبيره، فانا لما اشوف مع يعني تلاقيني احيانا يعني عندي مجلد في الجوال عندي لما اشوف معلومه وعاجبتني اصور الشاشه واحفظها، لانه نهايه اليوم الاقي عندي خمسه ستة معلومات كلها حلوه، كلها فيها ارقام. احيانا اقدر انه اخلي واحده منها بعد بكره مثلا. لكن في واحده لو ما نزلت بكره ما عاد لها طعم، ما عاد لها نكهه، ما, ما تسوى. فا وقتها أرتب وأشوف الأولوية وترى في معلومات كثير جداً كان لازم إنه أنزلها اليوم وما نزلتها لأنه في واحدة أهم منها برضو لازم تنزل اليوم في معلومات كثير عندي موجودة وما أنداني أنزلها لأن وقتها انتهى ولكن ما زلت محتفظية يعني عندي بس لمجرد إنه المعلومات تكون موجودة وإن شاء الله إني أستمر عاد بشوف متى بوقف والله ما أعرف متى أنا يعني كل مرة أقول إذا يعني مرة قلت إذا نهاية السنة الفلانية بوقف، السنة الفلانية هذه بوقف، الحين أقول إن شاء الله إذا أخذت الدكتوراه حوقف ما أتوقع إني بأكمل إلى نشوف متى ربي يكثر.
1: <تصفيق> لا جميل جدا يعني إذا كان هو فعلا أطول ثريد موجود في تويتر فهذه فرصة تقدم على موسوعة جينيس، هذا رقم قياسي. فـ نعم فإن شاء الله بإذن الله نشوف عندك رقم إن قياسي يارب. يارب. إن, شاء <تصفيق> إن شاء الله إن
0: شاء الله إن
1: شاء الله السؤال الأهم في نهاية هذا اللقاء ما هو النفع أو الأثر اللي تركه الابتعاث في عقيل من ناحية الدراسة من ناحية الشخصية من ناحية التعامل فزي ما قلنا إنه الابتعاث ما هو دراسة فقط أكيد أنه فيه نفع وأثر أنعكس عليك وانت إن شاء الله بإذن الله بعد ما ترجع وتساهم في العمل ومسيرتك المهنية في الوطن حتنقل هذا النفع معك فبعرف إيش أكتسبت من تجربتك في الابتعاث وإيش إن شاء الله بإذن الله حتنقل لنا لما ترجع إلى الوطن بإذن الله
0: إن شاء الله يمكن الأختلاط بمجتمع آخر يعني لما أنت تكون عايش طول حياتك في مجتمع معين ثم تنتقل لتعيش في مجتمع مختلف تماما هنا يجي أثر ودور التربية اللي انت عشتها في قدرتك على أنك ما تنخرط تماماً في مجتمع آخر وتنسلخ من من مجتمعك الأصلي فالابتعاد بصراحة علمني كثير جداً في موضوع كيف التعامل مع الأشخاص المختلفين عنك تماماً كيف تتقبل أنه أنت تعيش في مجتمع قد يكون رافض لمجتمعك وعاداته وتقاليده لما تكون تعيش في مجتمع مختلف دينيا عنك فكريا يختلف فالابتعاث علمني كيف أحصل على المفيد وأتعلمه منهم والشيء اللي ما يفيدني أتركه بدون ما أتأثر فيه سلبيا تجربة الابتعاث دائما أنصح أي أحد عنده فرصة أنه يطلع يبتعث ويدرس دائما انصح فيها لانها فعلا تغير نظرتك لابسط وأس... يعني ابسط الاشياء يعني و... وتساعدك في الاعتماد على نفسك، يعني ما عمري حسيت بقيمه فاتوره الكهرب هذه اللي الوالد الله يحفظه ويطول عمره كان يدفعها دائما الا لما صرت مبتعث وصارت اللمبه تفرق معي لازم اطفيها لانها بتاثر علي في نهايه الشهر. صوت الاذان ما يعني كنا نسمعه we take it for granted زي ما يقولون يعني ما كنا آه نشعر بروحانية وقيمة الحقيقية يمكن برضو صغر السن كان له دور في هذيك الأيام لكن فعلا من أول ما تروح خارج حتى لما تسافر سياحة وتروح دولة غير مسلمة وما تسمع الأذان تشعر بالفرق إنه في حاجة ناقصة فالابتعاد علمنا قيمة أشياء كثير كنا نجهلها وما أعطيناها حقها الكامل وكذلك ساعدنا في إن نتعلم أو نأخذ الشيء المفيد اللي نرجع فيه إن شاء الله للسعودية ونترك الشيء اللي أو نتعلم من الشيء اللي الغير مفيد في إن نتفاداه إن شاء الله ونعود بالشيء الأفضل بإذن الله. إن
1: شاء الله بإذن الله صراحة استمتعت جدا في اللقاء هذا. تعرفت على اشياء جديده على تخصصك والمعلومات اللي فتنا فيها، يعني كل ما قابل احد مثلا واساله سؤال ايش استفدت من الابتعاث؟ ايش نصائحك لمبتعثين جدد في كل مره بنطلع باشياء جديده من خبرات المبتعثين. فصراحه يعني الوقت مر سريع بالنسبه لي واستمتعت جدا بكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. فاشكرك واتمنى لك باذن الله التوفيق في ما تبقى لك من رحلتك الاكاديميه الدراسيه شكرا مره ثانيه لك واذا عندك اي كلمه اخيره
0: الله يسعدك شكرا لك اخوي فادي والله يعطيك العافيه وشكرا لبودكاست نافر وإن شاء الله ان نكون يعني قدمنا المفيد والحلقه الحلقه كانت مسليه بالرغم من, من طولها يمكن لكن سعيد جدا في ثقتك وفي تواصلك معي وبظهوري معك اتمنى من الله لك التوفيق استمتع برحلتك القادمه في الدكتوراه رحله ممتعه جدا اتمنى لك كل توفيق وللاخوه والاخوات المستمعين وان شاء الله انه يعني التقي فيكم ان شاء الله في لقاءات اخرى والله وأ يعطيك العافيه